0: Modlíme sa. Ďakujeme, Panie Ježiši Kriste, že nám dvíháš oči k Tebe, k Bohu pravému, aby si nás posilnil, pouzbudil, potešil v tom zápase so zlým, aby sme premáhali tie zlé mocnosti a, dokazovali a dosahovali to Božie víťazstvo v Tebe. Amen. Milí bratia, milé sestry, a teraz počúvajme už Božie slovo, zapísané je dnes v Lukášovom Evanieliu 22. kapitole, kde vo veršoch 47 až 53 čítame tieto slova. Ešte hovoril a hľa prichádzal zástup a jeden z dvanácti menom Judáš išiel vopred a blížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu riekol, Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa, Pane, či udrieť mečom? A jeden z nich udrel vo sluhu a odtial mu pravé ucho. Ježiš riekol, prestante. Na to dotkol sa mu ucha a uzdravilo ho. Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, ktorí ho prišli zajať, ako na lotra vyšli ste s mečmi a kými, a keď som každý deň býval s vami v chráme, nepoložili ste ruky na mňa. Ale toto je vaša hodina a moc tmy. Amen. Milí bratia, milé sestry, Posný čas pomaličky je svojej polovici a dnešná nedelia s názvom okulí oči pozývam mať nás, aby sme mali tie oči otvorené. Podnadpis je veľmi provokatívny lebo hovorí nám o premáhaní zlých mocností. A tu by sme mohli tak kresťansky, hrdinsky povedať, to je isté veľká vec, že my môžeme premáhať tie zlé mocnosti. Ale tu treba nám byť aj veľmi opatrnými, lebo nie je to v našej ľudskej síle, aby my sme zvíťazili nad hriechom a nad diabolskou mocou. Ak máme nedeľu oči, tak je jediná možnosť, kde môžeme uprieť náš zrak aby sme mohli premôcť tie zlé mocnosti a to je upriec zrak na Ježiša Krista. Iba v Pánovi Ježišovi je pri kresťanovi moc premáhať útoky zlého, diabla a aj hriechu, ktorý je v nás. Kto je Kristus, ak hovoríme o premáhaní zlých mocností? My sme v prečítanom oddiele z Písma svätého počuli o Pánovi Ježišovi, ako bol zajatý v tej gecemanskej záhrade, a ja keď osobne vždy, keď čítam túto stať písma, uvedomujem si, ako je tu Ježiš Kristus, by sme tak povedali po našom nadvecom. On nie je nezúčastnený pozorovateľ, ktorý, viete, sa z nadhľadu pozera na to, čo sa deje, však tu sa jedná je o neho, samotného, ale predsa on je pán Boh, ktorý to má všetko v úvodzovkách povedané v merku. Vie o tejto situácii, ktorá prichádza, pred momentom sa modlil, aby obstal v tej situácii. Vieme, aká tá modlitba bola v napätí, že mu až krvavé kropaje vystúpili na tvár. On rozumie tomu, čo ča- ho čaká, pozná, prečo a ako ľudia reagujú, ako konajú a ohodnotil celú tú situáciu. To je tá doba temnosti, ktorá tu je. Milé sestry, milí bratia, keď už teda poznávame pána Ježiša, že on je pánom Bohom a človekom zároveň, ktorý vie o všetkom, tak sa pozrime v tom príbehu zajatia na niektoré oblasti, ako on premáha tou Božou mocou tie zlé mocnosti, lebo on o nich vie a má autoritu ich aj vyriešiť. A nebudeme len skúmať nejaké historické udalosti spred 2000 rokov, ale pokúsime sa porozmýšľať aj o našich kresťanských životoch ako to je s tým premáhaním zlých mocností? Čo nám odkazuje Ježiš Kristus? Začali by sme s radou. Teda Pán Ježiš o všetkom vie, ako sme pred chvíľkom vysvetľovali, a vie aj o tom svojom zrádcovi. Kristus sa domodlil. A prichádza zradca. Je to jeden z jeho učenníkov, juda Žiška A z vieme, že Kristus ho označil za zracu ešte pred touto udalosťou zrady. Stalo sa to, keď bol s učeníkmi pri poslednej večeri a predpokladáme, že pán Ježiš o ňom už vedel, že ho zradí, keď si už vyberal tých učeníkov, a vedel, že áno, tu medzi nimi je zradca. To je veľmi zastavujúce. Keď vidíme, že keď vidíme pána Ježiša, ktorý vie o všetkom, pozná svojho zradcu a predsa ho necháva vykonať tú zradu. Po ľudsky by sme povedali, tak toto nie, tomu sa treba vyhnúť, treba odstaviť, zastaviť zradcu, ale Pán Ježiš vie, že je pred ním cesta utrpenia pre naše vykúpenie a tak nechá Judáša konať. Ak dnes hovoríme o zlých mocnostiach, tak diabolské pôsobenie sa prejavuje ozaj aj pri učeníkoch Ježíša Krista. Viete, nejde len o nechápavosť, ako nechápali e, tí učeníci, čo pán Ježiš im vysvetľuje o pánu Bohu, ale ide aj o odmietnutia a zradu v nasledovaní Ježíša Krista. A my by sme teraz mohli špekulovať, že čo viedlo Judáša, že zradil pána Ježíša. Ktoré okolnosti to spôsobili? Z Evangelii poznáme, že diabol ho opankal láskou k peniazom a lakomosť spôsobila, že bol zradcom. Možno, že boli aj iné dôvody, niekto hovoril o nejakých politických dôvodoch, že ch- ch- chcel, aby Ježíš sa ukázal ako pán Boha, porazil tých, e, ktorí ho chceli zajať a ukázal sa, že je kráľ. Ešte raz dôraznime, že Kristus o so všetkom vie a vie aj o tomto diabolskom pôsobení, ktoré prinieslo jeho zradu poznáť zradcu Judáša. Jutašová osoba a jeho konanie je prejavom zlých mocností, viete, deje sa tak v cirkvi do dnešných čias. Aj, aj dnes medzi nami kresťanmi sú zradcovia. Možno načas aj tvária pobožne, akože dôverujú Ježišovi Kristovi, ale prichádza diabolská moc za zvádzanie hriechu a odstupujú od kresťanstva a zrádzajú Ježiša Krista. Nečudujme sa tomu, že sa nájdú aj medzi veriacimi zradcovia. Bolo to tak, keď žil Ježiš Kristus na tejto zemi a deje sa tak neustále. Viete, bolesné je, že keď tí zradcovia sú potom mocou diablovou, tak škodia církvi, škodia kresťanovne. A niekedy sa hovorí, že odpadlik je horší ako neveriaci človek. Asi by ste vedeli nejaké príklady z histórie, možno možnože aj zo súčasnosti povedať. Na no mieste je otázka, čo nás učí Pán Ježiš Kristus, ako sa zachovať uzrancov. A vidíme, že Pán Ježiš o ňom vedel a nechal ho konať, nechal ho dokonca ísť do takej osobnej blízkosti a poboskať Pána Ježiša. Prejavil mu lásku, Otvoril. otvoril sa pred ním a ne- nevyhodil ho. Ak nám zradcovia aj škodia, tak nesmieme sa nechať vyprovokovať, ale stále prosiť pána Ježiša o lásku k ním. My tiež potrebujeme byť realisti a nediviť sa, že sú zradcovia a zrádza niekto Ježiša Krista. To tak musí byť, lebo diabol zvláza a niekedy zvláza tých slabých vo viere. Ale my máme mať súcida, lásku k takýmto ľuďom. A nemáme im zatvárať dvere pred Pánom Ježišom. Nemáme ich vylúčovať z nášho spoločenstva, že by sme nechceli, aby prišli do cirkvy. My nevieme, kedy Pán Ježiš zvomia ich srdce a vedie ich k upokániu. Milé sestry, milí bratia, posuňme sa k ďalšiemu Kristovemu premáhaniu zlých mocností a tým je, počuli sme o tom tá pomsta, Takže vidíme, že Pán Ježiš už všetkom vie. A vidie aj tú ľudskú túžbu pomstiť sa. Potom ako zradil Judáš Pána Ježiša v príbehu sú ostatní učenici, ktorí idú jednať. Tá situácia je napätá, sú tam vojaci, chrámova, stráž, veľkňazi a počujú Pána Ježiša, ako rozpráva o Judášovi, že ho zrádza. Reakcia? kladú pánovi Ježišovi otázku. Máme udrieť mečom? Teda, či majú začať brániť pána Ježiša? Majú začať boj? A od otázky ani nečakali odpoveď, a veľmi rýchlo sa to zbehlo, jeden vybral meč a odtiaľ veľkňazový ucho. Viete, po je prirodzené, že na zradu človek reaguje pomstou. Nie sa čo čudovať. Aj pri tých učeníkoch, sa tak stalo. Vypetá atmosféra a nastala príležitosť bojovať, možno, že aj tá tma k tomu prispela, že tak sa tam vedeli trošku schovať. A ako často prechpadne kresťanov túžba pomstiť a vyriešiť nejakú krivdu v tom medzinárodskom spolužnažívania, alebo vo všetkom, čo sa deje okolo nás. Poznáme to, niekto nám niečo ukradne, tak možno po takom stredovekom spôsobe by sme mu ruku odťali. Niekto nás ohovorí a najradšej by sme vedeli onom nejakú pikošku, aby sme ju ešte viacej rozmazali a uškodili mu. Niekto, stane sa tak aj na pôde cirkvy, že niekto medzi nami má iný názor ako my a najradšej by sme ho vyhodili, aby tu už ani nebol. Abo niekto nás zradí a opustí, opustí spoločenstvo, tak najradšej by sme zavreli pred ním dvere a už tu nemáš šancu prísť medzi nás. Prídu do života diabolské zvádzania po pomste. Ako reagoval Kristus na zracu? Ide cestou pomsty? Dnes sme počuli, ako rozkázal Ježiš Kristus s učeníkom, aby po pomste neprahli. A následne sa dotkol od toho odťatého ucha a uzdravil ho. Takže Pán Ježiš premohol tú zlú mocnosť pomsty a rozkázal, aby sa to nestupňovalo a priniesol do toho uzdravenie. Cesta pomsty nie je východisko. Viete, to môže viesť len k ďalšej pomste a k ďalšej odplate. A viete, nemusí to skončiť len odťatým uchom, môže to skončiť aj vraždou. Pomsta je veľmi zákerná a ona sa nevie zastaviť. Rozmýšľať nad tým, ako sa pomstiť to človeka grniavi a nedáva mu naozaj nádej ani východisko. Viete, stále bude mať človek nejakého nepriateľa, ktorý si zaslúhuje nejakú odplatu. Ale Pán Ježiš nám ukazuje inú cestu, ako takto sa pomstiť. On má autoritu nad tou, zlobou, moc, nad tou zlomocnosťou pomsty a hovorí nám, prestante, dosť bolo pomsty. Ani tak neuvažujeme a už vôbec ani tak nekonajme. Kresť má s životom odpustenia. Duch Svety dáva mo- mo- moc odpúšťať nadmieru našich ľudských schopností. Viete, nielen určitý počet, že krát, ako sa pýtali pána Ježiša učeníci, ale neustále a každé. Kristus nám ukazuje, že miesto pomsty on vie darovať aj uzdravenie. To je tá druhá vec ešte v tom. Keď viete, keď prestaneme s pomstou, tak prichádza aj zdravie. Môže to byť aj telesné zdravie, viete, keď už nie je to napätie a už niekto prestane niekoho boleť žalúdok alebo hlava. Ale, môže to, ale sú to poväčšinou tie uzdravenia medziludských vzťahov, odpustenie hojí rány ktoré spôsobila nenávisť, ktoré spôsobila zrada, ktoré spôsoboval to pomstenie sa. Mili bratia, milé sestry, už sme mali v tom premáhaní zlých mocností, čo sa týkalo zrady, čo sa týkalo pomsty. A ešte sa pristavíme pri jednej veci, a to je odpor voči pánovi Ježišovi. Lebo my vieme o našom spasiteľovi, že on všetko vie, rozumie všetko, chápe, vníma, čo sa deje, a vie aj o odpore, ktorý je proti nemu. Spomínali sme pri pomste, že učeníci reagovali na ten zástup, ktorý prišiel na pána Ježiša a boli ochotní bojovať. A viete, oni to boli vojaci, to bola chrámová stráž, to boli veľkňazí, predstaviteľia tej veľrady, starší, veľmi, veľmi taká mocná skupina a taká elita národa a Kristus im hovorí, že oni prišli na neho ako na zbojníka, zobrali si meče a kyje a tak toho prišli chytať. A keď bol verejne medzi nimi, tak neboli ochotní s ním doriešiť to, čo rozpráva, neboli ochotní ani ho zajať, ak by na ňom našli niečo, čo je proti ich predpisom. Ak sledujeme my záznamy v evaneliách, tak sa dozvedáme hlavne o tej veľrade a o predstaviteľoch toho náboženského aj spoločenského vtedajšieho života, že oni sa dohodli, Kristus musí byť odstranený. A boli to ochotní spraviť, ale nechceli to urobiť verejne, lebo sa báli, že zborí v národe, lebo mnohí v tom ľudia brali Ježiša Krista za proroka, učiteľa, niektorí dokonca za Mesiáša. A tu vidíme pri tých ľuďoch, ktorí prišli do tej Getsemanskej zahrady v noci s mešmi a kými, že oni majú odpor voči Ježišovi, chcú ho sa zbaviť. A to je tá démonská zlá moc, ktorá sa chce zbaviť Mesiáša. A o pár hodín neskôr to vidíme, ako spanatizovali aj celý ten zástup ľudí a tí kričali pred tým Pilátom ukrižuj ho, ukrižuj ho. A tak diabol koná v svete stále a najmä a má podobnú taktiku ako vtedy odpor voči Ježišovi Kristovi, odpor voči jeho církvi. A stáva sa niekedy, že ľudia až fanaticky bojujú proti všetkému kresťanskému, sú proti všetkému, čo sa týka viery v Ježiša Krista, sú proti všetkému, čo sa týka cirkvi, sú proti prejavom kresťanského života. Všetko im vadí. A najradšej by to všetk- kresťanské vygumovali, vymazali, aby už nebolo Ište vám napadol nejaký príklad, možno tým postarším obdobie socializmu, e, medzi komunistickými pohlávármi sa ozaj našli fanatici, ktorí tvrdo potierali akýkoľvek náznak viery Ježíša Krista. Mark s Leninom ich to naučili a oni tvrdohlavu tvrdohlavo išli. Napríklad niekto chcel ísť na gymnázium a bol tam človek, čo, sa, čo rozhodoval o tom prijatí a bol predpojatý voči kresťanom, považoval to za tmárstvo, Veriaci človek nemal šancu. Dokonca to mali aj v predpise, že na strednú školu s maturitou neexistuje. A takisto to bolo aj v zamestnaní. Ak bol nejaký vedúci kres, proti kresťanom, potom veriaci človek bol stále na najnižšej pozícii. A ak mohol byť aj šikovný a mohol aj lepšie poslúžiť niekde inde, ale neexistuje. Stále zostal len najnižší. Aj dnes sledujeme diabolský odpor voči Ježišovi Kristovi. Možno to vidíme cez tú stránku novín, televízie, novinárov, keď im vadí viera spasiteľa a kresťanské hodnoty. Snažia sa vysmievať z Ježiša Krista a považujú tie veci, ktoré rozpráva církev za stredovek. A viete, stane sa väčšinou tak, keď sa církev verejne vyjadrí k nejakej spoločenskej téme, čo nepasuje veľmi do kontextu toho, čo sa dnes žije a už je problém, už je oheň na streche. Ja som si posledne všimol v novinách výsvech okladom toho, že štát prispieva určitou čiastkou ča- nakôc cirkvi No to boli úžasné u- karikatúry. Vnímame teda odpor voči Ježišovi Kristovi. Odpor voči veriacim ľuďom. Odpor voči církvi. To je diablová taktika. Ako premáhal Ježiš Kristus takýto diabolský odpor? A mohli by sme to nazvať slovom otvorenosť. Kristus tedy pri zajatí povedal tomu zástupu, čo prišiel na neho s mečmi a kými, že však som otvorene bol medzi vami a vtedy ste to neriešili. Nič som neskrýval. On sa nebál ich odporu, je náš spasiteľ. Pán Ježiš je hlavou svojej církvy aj nás veriacich. A aj nám dáva príklad, ako sa postaviť proti takému odporu. Ľudia bez Krista budú brojiť proti nemu, bude im prekážať to Boží. Ale my sa nemôžeme stiahnuť, ale byť vždy pripravení vydať počet. My potrebujeme vždy prosiť Ducha Svetého, aby nám podľa Božej pravdy Evanielia dal sa angažovať v tých oblastiach, kde my budeme konfrontovaní. My sa nemôžeme báť, nie ľudský, ale Božej moci. Môžeme hovoriť smelo o tom, prečo sme veriaci, aký je náš vzťah ku Pánu Bohu. A môžeme e, obhajovať, aké sú princípy spolunážívania medzi blížnymi podľa Božej pravdy. My nemôžeme odstúpiť od toho, čo nás učí Písmo sveta a nechať sa zastrašiť. Milé sestry, milí bratia, tešíme sa dnes v pôstnu nedelu s názvom Okuli oči, že sme mohli uprieť náš zrak na Pána Ježiša ktorý ozaj o všetkom vie. A on pozná aj tú diablovú taktiku ničiť jeho aj všetko, čo s ním súvisí. A pozreli sme na základe zajatia pána Ježiša v Getsemanskej zahrade na tri také oblasti, kde sa šíria tie zlé mocnosti a kde je taký diabolský útok aj na kresťanov. Sú to zrada, pomsta a odpor voči Ježišovi Kristovi. A som veľmi rád, že sme mohli spoločne pochopiť ako sa zachoval Ježiš Kristus ako radí aj nám, aby sme aj my konali. Za zradu máme reagovať láskou, Božej moci. Na pomstu Duch svätý nám dá ísť cestou odpustenia. A na odpor byť otvorený, priami a jasný. Nemáme čo skrývať. Vyznávať, že my sme veriaci a prečo sme veriaci. Kiež nás naozaj takto Duch Svetý vedie v tej Božej moci, aby sme premáhali tieto zlé mocnosti. Amen. Modlíme sa. Ďakujeme ti, pani Ježiši Kriste, že ty o všetkom vieš. Ozaj vieš o všetkom, čo sa deje aj okolo nás, aj v tejto súčasnosti. Vedel si aj vtedy, keď si bol v tej Gecemanskej záhrade, keď ťa prišli zájať. A si bol toho účastný. a neotiahol si sa ale si vstúpil do tých vecí. Vieš o tom, ako veľmi silno diabol útočí, ako hriech veľmi ľahko opantáva ľudí, ako nás to ničí a robí to mnohé, mnohé, mnohú zlohu a nepriateľstva. Uvedomujeme si to aj v súčasnej spoločnosti. Stále je to tak. Mnoho zlého, mnoho nepriateľstva, mnoho napätia je neustále. Ďakujeme ti, že ty o tom vieš. A vieš aj o tom, že prichádza aj zrádca. A prichádza zrada aj do lesťanstva aj do církvy. Veľmi sme vďační, že si nemusíme robiť ilúzie, že všetko bude úžasné a už nikto nebude škodiť zrádou. Ale uvedomujeme si, že aj v tej situácii nám chceš dať do srdc tvojej Božej lásky a prijatia. Aby sme vedeli, prijať aj zracu a aby, sme, aby aj on mal šancu v teba uveriť a poznať ťa a byť zachránený pre väčšnosť. Veľmi sme vďační, že chceš nás viesť aj inou cestou, ako cestou pomsty, cestou odpustenia. Uvedujeme si, že pomstiť sa prináša len viac a viac zla, viac a viac nepriateľstva. Prosíme ťa, aby si daroval odpustenie do medziludských vzťahov, aby si daroval odpustenie, tak to teraz vnímame aj medzi národy, aby mohol nastať pokoj. Ďakujeme ti, že ty si ten, ktorý nás učíš, keď niekto je aj brojí a nepriateľsky sa správa voči tebe, voči spoločenstvu církvi, voči kresťanom, aby sme sa nebáli, ale aby sme otvorene rozprávali, čo poznáme, čo vieme, čo sme prežili s tebou a vždy vydávali ten dobrý počet o tom, aký si ti láskavý, milujúci Pán Boh, záchranca a spasiteľ, vykupiteľ hriešníkov. Ako dobre to s nami zmýšľaš že chceš pre ľudí len to najlepšie. Ďakujeme ti, že môžeme toto smelo vyznávať a nechambiť sa za zajevaným. Veľmi sme vďační, že aj v spoločenstve... Nášho cirkevného zboru ťa môžeme chváliť a vyvyšovať za našu sestru, ktorá sa dožíva okrúhých narodení. A prosíme ťa, aby si ju požehnával milosťou pána Ježiša Krista, viedol Duchom Svätým a opatroval aj naďalej. Aby ona sa na teba spoliehala a tak sa tešila z tvojej prítomnosti a bola na pozbudenie pre svojich blízkych. Veľmi sme ti vďační aj za zarmutených, ktorí spomínajú na 5 výročie od umrtia manžela a oca, starého otca. Uvedomujeme si, že ten čas rýchlo beží a, a naozaj sme, aj my sami boli prekvapení tým odchodom. Ďakujeme ti, že ty ich pozdvihneš, potešíš, posilníš a ukážeš im nádej, nádej väčšnosti, skriesenia a spoločenstva s Ježišom Kristom, o ktorom sme aj dnes počúvali, že ozaj nie je nad vecou, nie je aj na týmto smutnou rozpomienkou, ale je vo všetkom s nami. A vo všetkých tých situáciách vie, čo sa deje. Tak prosíme, aby si ich potešil, pozbudil, posilnil. Do tvojej milosti sa kladieme, ako tvoj ľud Božia voláme modlitbou pánovou. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posvedť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neú nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milé sestry, milí bratia, ešte prečítam oznámy. Teraz po skončení služie Božích budeme mať Večeru Pánovu. Na budúci týždeň budeme mať pravidelne naše stretnutia. Konfirmandi sa budú mať vyučovanie v útorok o 15. o 16. hodine, prvý druhý ročník. V stredu bude nás vzpev okolo 16.30 vo štvrtok veľmi pekne pozývame na stretnutie zborovej miestnosti modlitebné spoločenstvo o 16.00 a potom o 17.30 budú večerné služby Božie. Na ďalšiu nedelu budeme mať štvrtú, pôsťnu nedelu a služby Božie budú tu v Poprade o 9.00. Ak by ste mali ešte niekde vlnu, ktorú nepoužijete, môžete ju doniesť na farský úrad pre službu misie na níle, ktoré štrikujú svetre a deky. Takto pomôžete sestrám pri ich práci. Pri východe z kostola si môžete zobrať najnovší vytlačok zborového listu, tiež je k dispozícii na našej web stránke, založské zborový list. Je aj zakúpenie iná literatúra a tlačoviny. Dnes popoludne o 14.00 hodine bude zborové popoludne zamerané na informácie o Ukrajine, o službe šiestim štátom cez misiu na Níle. Vystavené budú ručné práce mladej Ukrajinky, ktoré je hodné vidieť. Tiež sa oboznámime s výrobkami misie na čiže to bude také veľmi zaujímavé zborové popoludne s mnohými výstavkami. Tak vás pekný, veľmi pekne všetkých pozývam. 17. až 19. marca sa uskutoční v Kežmarku konferencia modlitebného spoločenstva. Začína sa v piatok, popoludní, v sobotu je prednáškový deň a v nedelu budú služby Božie, kde bude kázať biskup východného distriktu Petera Mihoč. Odporúčame využiť možnosť zúčastniť sa tejto konferencie hodnotnej, iste je to blízko pri nás v Kežmarku. Cez víkend od 17. do 19. marca. Bude vo Veľkom Slávkovej víkend, kde sú pozvaní aj naši konfirmanty. 17. marca vo Veľkom Slávkovej velenickom kostole sa uskutoční o 15. hodine spomienková slávnosť pri príležitosti 150. výročia narodenia a 90 rokov od umrtia lekára, filantropa, mecena, zakladateľa sanatória v Tatranskej polienke, predsedu Karpatského spolku, organizátora Horskej záchranné služby, športu, zakladateľa pretekového lyžovania olimpijského činovníka, funkcionára mnohých spolkov a naozaj aj služby Veľvajnlickej cirkvi, doktora Michaela Gúra. Plagatik tejto spomienkovej slavnosti je pri východe z kostola. Zbierka, ktorá bola minulý týždeň určená pre MK činila 160 eur. Keby ešte niekto mal záujem, prispiev môže priamo na účet. Pri východe z kostola je taká malá kartička s údajmi. Chcem dať do pozornosti ďalšiu možnosť zbierky, už teraz nie finančnej, ale takej praktickej pre pomoc na Ukrajine. Už tri razy boli e, e, tí naši blízki z Oslavkova, e, ktorí pomáhajú Ukrajincom na Ukrajine. Chceli by sa pred sviatkami e, veľkonočnými vybrať ešte štvrtýkrát a priniesť im tam hlavne potraviny a e, hygienické potreby. Čo by ste mohli priniesť na chrámsky úrad alebo... Do, na, do do zborového domu je kartička pri východe z postela, môžete si zobrať a format, tam sú bližšie informácie, alebo na našej web stránke sú tam na našej web stránke aj svedectvá, o čom boli tie predchádzajúce cesty, čo tam všetko priniesli, ako poslúžili, pomohli a čo aj zažili. Dávam do pozornosti aj pozvanie na detské popoludnie, ktoré bude 2. apríla 2023. Ešte bližšie informácie budú dané. Prijali sme aj milodary. Pri príležitosti 5. výročia umrtia manžela, otca starého otca Miroslava Mlinára si z spomína ďakuje za spoločne prežitý život manželka Božena s deťmi a ich rodinami a pri tejto spomienke venuje na cirkevné ciele 40 eurók. Pri príležitosti 80-tých narodiny, sestra Helena Timočková vďačná za Božiu milosť venuje na cirkevné ciele 20 eur. Bohuznáma sestra Mária venuje na zborových list 8 eur. Bohuznáma rodina venuje na cirkevné ciele 17 eur. Rodina tuzakova venuje na cirkevné ciele 17 eur. Bohuznáma sestra Mária venuje na cirkevné ciele 10 eur. Pri príležitosti umrtia svojich rodičov, mamky aj z láskosť ďakov spomína cera a vnučka a na cirkevné ciele venuje 50 eur. Na účet zboru pre náš cirkevný zbor neboli prinesené tohto týždňa milodári. A môžete milodári prinášať alebo posielať buď na farský úrad alebo na účet. Informácie sú na našej web stránke, kde sa dozviete aj mnohé ďalšie informácie. Teraz sú tam aj o tom o tej zbierke na Ukrajinu, ale je tam aj ten plagát, to pozvanie na, na, do Veľkého Slávkova, na tú spomienkovú slávnosť. Takže nájdete to na web stránke www.ecau.sk. Prijmite apoštolské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum dará účastnenstvo Ducha Svätého. Láska pána Ježiša Krista nech zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen.